0: Rez Immobilier vient de dévoiler tout récemment District Union qui sera un ensemble résidentiel, en fait multirésidentiel et surtout multigénérationnel. générationnel de plus de 900 millions de dollars, c'est à Terrebonne. Terrebonne, c'est juste un peu au nord-est de la ville de Montréal. On parle d'une cité organique, futée, qui vise à rassembler les générations et aussi à s'adapter aux réalités des ménages modernes. Herbert Nounès est vice-président Développement Québec du Réseau Sélection chez Rez Immobilier. Il est mon invité, Monsieur Nounès. Bonjour. Bonjour. Grand défi, s'il en est un, celui-là, c'est majeur comme euh, annonce chez vous.
1: C'est un grand défi pour Réseau Sélection là, puis pour la branche Rez, mais en même temps, c'est basé sur une analyse qu'on a débutée il y a, il y a environ trois ans sur le secteur, puis... Euh, J'ouvre une petite parenthèse, c'est basé aussi sur une vision une grande tendance urbanistique actuellement de développer des régions métropolitaines très fortes. Et lorsqu'on regarde à travers le monde des villes, puis on peut se comparer à ces villes-là, comme Toronto ou, ou même Vancouver ou San Francisco, c'est des régions métropolitaines qui ont pris la décision d'investir sur une métropole forte, mais aussi d'avoir des pôles de développement autonomes. Et quand je parle de pôles de développement autonomes, je parle de pôles qui sont capables d'offrir de l'emploi, qui sont capables d'offrir de l'urbanité, qui sont capables d'offrir également de l'accès à la culture, sans nécessairement avoir à se déplacer vers le grand centre, mm-hmm. tout en gardant un, un lien très fort économique. Et, et lorsqu'on a analysé le potentiel de ce site-là, un site actuellement au niveau socio-économique qui vient un boom, avec une, euh, une délocalisation aussi de l'emploi, un parc industriel qui s'en vient de plus en plus fort, un employeur qui est très fort déjà avec l'hôpital de Gardeur. c'est un site de choix pour faire notre euh, premier développement de plan d'ensemble multigénérationnel. L'autre chose que je dois vous dire, c'est que la, la réflexion a été faite aussi sur toute l'analyse des segments de population, essayer de comprendre un peu mieux de qui est constitué notre Québec et plus euh, précisément dans nos régions métropolitaines. Et une des choses qui est ressortie, là, on travaillait avec les gens, que ce soit en brainstorming au niveau de nos études, c'est que les gens veulent de plus en plus gagner du temps, à être proches de leurs parents ou de leurs enfants, euh, selon le sens. Donc, ce côté-là d'avoir des développements qui sont multigénérationnels.
0: Et sans avoir systématiquement et toujours accès à l'automobile, on ne pense C'est pas en clair. fonction du, vi- du véhicule moteur. Là.
1: Tout à fait. On est vraiment dans quelque chose qui est à part. La volonté aussi d'arriver dans un secteur qui est déjà structuré au niveau des transports alternatifs. Il y a la gare de train de l'Est qui est déjà en place, qui donne un accès directement à Montréal. Mais ce côté-là, l'autonomisation au niveau de l'emploi. Donc les gens peuvent travailler sur place, donc utilisent moins leur voiture. ont accès à un pôle civique. Il y a une école qui est déjà construite sur notre site, une école primaire. Donc aller porter son enfant à l'école. Il y a une bibliothèque, un centre culturel. Un centre sportif, tous ces petits freins dans le quotidien qui nous, euh, nous obligent à prendre notre voiture pour avoir des loisirs, pour consommer, pour aller chercher euh, l'accession au commerce. Donc, d'avoir déjà tout ça qui est déjà structuré dans ce pôle-là, puis de venir déposer cette unité de voisinage qui vient juste faire le lien avec les autres fonctions, ça nous permet de laisser notre voiture chez soi ou tout simplement de se départir d'une voiture lorsqu'on est une famille qui en a deux, et on mise énormément sur cet aspect-là, sur ce développement.
0: Les critiques potentielles ne parlent pas, j'espère, de ce qu'on peut voir aux États-Unis, qu'on appelle des gated communities », là, les communautés fermées, protégées, avec accès euh, de garde de sécurité, là.
1: Non, on n'est pas du tout dans ce type. On est vraiment plutôt dans une communauté ouverte, euh, mixte au niveau des générations, mais mixte également au niveau euh, des structures familiales. Lorsqu'on s'adresse notre produit aux familles, on veut s'adresser à toutes sortes de revenus. On le sait aujourd'hui, la famille avec un grand F n'est plus la famille... classique, deux enfants, deux parents. Mm-hmm. Euh, c'est monoparental, c'est des gens qui décident de ne pas avoir des enfants. Donc, c'est de pouvoir adresser des produits qui sont modulables selon la structure. Et notre projet est ouvert déjà sur le pôle civique qui est déjà en place, donc le pôle institutionnel avec l'école, avec les, les commerces qui s'en viennent, les commerces de proximité, le centre aquatique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, au contraire, c'est de de venir, oui, scinder un quartier qui est déjà structuré, mais de tendre des liens avec les infrastructures déjà en place.
0: Quand on parle d'habitation modulable, pour répondre oui. à la diversité des ménages, M. Nunez... On doit aussi répondre à des vecteurs de liens euh, d'urbanisme des villes aussi. faut que le projet soit approuvé par Terrebonne, par la Ville elle-même.
1: Tout à fait. Ben, écoutez, euh, ça, c'est un travail qui a été fait dans les deux dernières années. On a un plan d'ensemble, euh, un cadre réglementaire qui a été développé avec euh, la Ville, cadre qui a été approuvé. Par la suite, chacun des projets doit passer par un processus d'approbation au niveau des instances municipales et euh, de la délivrance d'un permis pour s'assurer que les projets correspondent au cadre réglementaire. C'est un projet qui permet une forte densité et la volonté, que ce soit du niveau du développeur, de notre côté, Rez et de la Ville, c'était de dégager des espaces communs, de dégager des espaces verts, puis c'est ce qui est permis par la verticalité. Donc, je vais vous imaginer ça. Aujourd'hui, le plan prévoit environ l'étendue de 10 terrains de football en espaces verts et en espaces communs. Pour la population Et ça, ça a été permis par la verticalité, par ce cadre réglementaire-là qui nous permet d'aller un peu plus à la densité.
0: On vise à peu près à terme une population de combien?
1: Ben, on parle d'environ 3 000 à 4 000 unités, donc on peut parler environ entre 6 000 et 7 000 habitants dans le secteur à, à échéance faut penser il bon, y, a, y a des segments de population comme euh, nos produits pour euh, jeunes retraités euh, où les ménages sont moins nombreux, donc on parle plutôt de ménages d'environ 1.2. Aujourd'hui, on s'adresse aussi aux familles, mais à tous les types de familles et on s'adresse aussi à un produit qu'on appelle le, le Yimbi, qui est « Yes in my backyard », qui, est, qui <rire> Tiens, part c'est de, bon ça. qui parle de mouvement qui est très influencé par nos jeunes euh, de la génération Y qui reviennent à quelque chose de peut-être plus communautaire, donc de créer des communautés. Et on a produit vraiment adressé à ces jeunes-là mm-hmm. avec des espèces on parle de co-travail de au rez-de-chaussée, qu'on appelle un im Lounge, qui est fait sur le jeu, avec des télés. Donc, avoir une table collaboratrice de cuisine, donc les gens peuvent se donner rendez-vous. Tout en ayant des appartements qui sont hyper futés, hyper intelligents, avec du mobilier intégré. On est rendu à un moment dans l'histoire au niveau du mobilier intégré ça nous permet de réduire certaines empreintes au niveau des logements, mais en créant des fonctionnalités multiples au niveau de chaque pièce.
0: Monsieur Noulès... Terbonne est effectivement, je dirais, presque même dans la troisième couronne de Montréal, du Montréal métropolitain. Il y a oui. ce vecteur aussi, quand on veut euh, devenir propriétaire immobilier, c'est « drive till you can buy », prendre sa voiture, quitter le centre-ville et rouler, rouler, rouler jusqu'à temps qu'on puisse s'offrir cet immeuble. En ce sens-là, un projet comme le vôtre, je dirais pas qu'il inverse la tendance, mais il recrée un pôle de vie dans la troisième couronne qui n'implique pas toujours le yo-yo vers le centre-ville.
1: Tout à fait. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est vraiment ce qu'on essaie de trouver. C'est vraiment un secteur. Puis euh, lorsqu'on parle de Terrebonne, pour nous, c'est vraiment le pôle de l'Est il y a des pôles très forts à l'intérieur de Montréal, puis je reviens à la notion d'une métropole forte mmh. avec des pôles. Et le pôle de l'Est, pour nous, est le pôle sur lequel on doit miser. C'est un pôle, comme je disais tantôt, qui offre énormément de possibilités. Puis c'est sûr qu'au niveau des produits, ce qu'on veut vraiment donner aux gens, la finalité de ce projet-là, c'est le temps. Pas du temps pour avoir du temps, c'est du temps pour être avec nos proches. Donc, de minimiser tous les, les, les freins du quotidien, permettre aux gens d'avoir plus de temps pour eux, et plus de temps avec leurs proches. Donc, d'offrir cette proximité-là. Et on le voit, la ville de Terbonne a vécu depuis les dix dernières années une augmentation de 10 d'autonomisation au niveau de l'emploi. Donc, des gens travaillent de plus en plus. On parle de 50 aujourd'hui de gens qui travaillent et qui vivent à Terbonne et qui ne se déplacent plus dans la métropole pour aller travailler.
0: Donc On change carrément le paradigme,
1: là. Tout à fait. L'objectif, c'est de, oui, garder un lien avec sa métropole, mais comme je vous disais dès le départ, c'est d'avoir un pôle qui est autonome. C'est drôle, les gens, quand on les rencontrait, on a fait énormément de brainstorming avec des gens locaux, et les gens, ce qu'ils disaient, c'est « on a envie de rester dans notre lieu immédiat », mais on a envie également d'avoir accès à de la culture, à de l'urbanité, euh, pouvoir avoir des commerces de proximité. L'attitude de quartier que Montréal offre, ils aspirent à ça également. Donc, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes, finalement, d'avoir. Cerbon aussi fait partie de la Nodière, une région qui est riche en espace de plein air, tout ça, tout en restant dans son lieu immédiat, avoir accès à cette urbanité-là, pouvoir consommer, je, je, je redis mais consommer cette urbanité.
0: Mm-hmm. Et j'imagine également que le projet du genre sera, lui, sous la loupe de plein d'autres potentiels développeurs ou encore de chez vous ailleurs dans l'autre pôle.
1: Écoutez, la volonté à Terrebonne, nous, c'est de vraiment développer ce pôle-là en entier. Ça fait plus de 30 ans qu'on crée des milieux de vie. On s'est fait connaître beaucoup euh, au niveau des milieux de vie pour retraiter, mais notre objectif est vraiment de le faire à Terrebonne en totalité, d'offrir l'ensemble des types d'habitation. Et on regarde tout ce qui se passe aussi. Notre vision de développement est de regarder tout ce qui se passe à travers le Canada, dans les grandes régions métropolitaines, mmh. dans ce type de pôle qui mérite l'attention.
0: Herbert Nounès c'est vice-président Développement Québec de Réseau Sélection et Réseaux Immobilier. Merci beaucoup. On creuse et on commence quand? Et ce sera complété quand, le projet?
1: On parle de projet qui va s'étaler sur 10 ans. On a commencé à creuser dernièrement, donc la première phase de notre projet qui va rassembler 364 unités au départ sur deux modes, acquisition et location, et euh, ce produit dont je vous ai parlé un peu plus tôt pour euh, euh, la génération Y. Mmh. Donc, on a débuté, et la première phrase sera livrée en 2019
0: pour une grande ouverture. Bonne chance. Bon travail, Merci. mon cher. Merci, M. Nunez. Merci beaucoup. Au revoir.